0: 这里是职业女超人 ，Super Woman，Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。这是一个有关于女性职场、创业、身心疗愈的专属时光。我们将在节目中采访在各种职业的女性工作者以及女性创业家，谈谈他们在人生中的各种职业故事，提供直爱的建议与人生智慧的分享。女超人不代表女强人，所有职场女性都有鲜红艳丽、代表韧性坚强的一面。但也有如鲜嫩花瓣一般柔软脆弱的内心，所以职业女超人也代表着梦想和希望，大胆无惧，勇往向前。这里是职业女超人 Superwoman Superpower， 梦想无极限，大胆往前冲。我是主持人方糖，非常欢迎大家收听这期节,节目。这一集呢，我们将特别邀请到具有多年资深导游经验的曾丽英 c l a i r e 我在采访这一集的时候呢，其实挑战很大。c l a i r e 她是精力充沛、具有多重职场经验角色的职场女超人代表，所以我们录的内容时间更长、更加精彩。但因为时间的关系，不得不有所删减。在这一集节目当中呢，你可以听到旅游业目前的最新趋势。你知道为什么疫情之后的旅游业大复苏，很多导游领队却回不来的呢？还有最近欧美外国人超想来台湾旅游，竟然是因为台湾快变焦土啦。女性导游带团有哪些辛苦谈呢？如果你是想要中年转业从事导游领队的工作，建议你要具有哪些条件和特质才比较适合？当了导游之后呢，你又要如何让自己案子接不完？来听听身为导游界的职业女超人代表 Clare 曾丽英的精彩故事。呃，非常高兴呢，我们这一集呢邀请到一个资深的导游，就是丽英 c l a i r e 目前呢，她还在旅行社里面任职，并且负责海外人士来台的高端旅游行程的设计。然后，他具有非常多年的导游经验，同时他也是一个英文老师以及新手妈咪。目前他的工作形态几乎是全台宝，透透，真的可以说是超人妈咪咯。非常期待他在这一集节目中的精彩分享。欢迎 c l a i r h e l l o 其实我呃是在疫情前一直都是很开心的当导游。那我们接待的是英榜，就是国外来台湾玩的欧美客为主，基本上就讲英文的啦。所以我们的对象就是欧美客，然后有一些菲律宾客人，然后有时候也会有一些新加坡的客人、嗯。那我们就是在比较精致的那种小团，就是可能就是三五个人，然后就是一台九人座出去玩深度的好玩的那种行程，嗯、然后一。疫情以后啊，就是有你知道疫情之后就没有得带团了，所以我有点转到比较做很多讲师，有关于旅游相关的一些课程的讲师。然后同时建议有在做公司的产品经理，就是规划一些行程，然后或是有什么客制需求高端的单子，我也会就是协助，因为我们可能比较有一些实物的经验，就会规划一些单子。然后同时建议有在负责导游管理这一块。是很棒、啊。那我知道说，其实导游他其实做的工作非那样，内容其实非常繁杂。那呃，我听说你之前是一位英文老师，所以你怎会怎么样？怎么会突然想要说，那干脆转行当导游呢？去讲一下、哦、分享下。之前大学的时候还没毕业，我大三我就开始在当英文老师了。所以我还没有毕业之前就已经在认真的就是当一个非常优质的英文老师。嗯，然后。其实我觉得我很喜欢跟小朋友相处，所以也教了，陆陆续续在课件其实待了至少有七年，算是很熟，熟到就是学生如果哪里错，我就是、说你去打开二十四页右上角第三行，你自己去看之类，就已经非常的熟练了，觉得好像人生中好像可以需要更多的突破，所以我后来就跟很多人一样，就是去了澳洲。Working holiday 两年，然后后来又在新西兰待了一年。这段时间我有非常非常非常多旅行的经验，基本上就是我还跑去一个人背包旅行哦，在东南亚也是一个人、嗯、去寮国嘛，啊、说你可以不要去寮国吗？看起来好恐怖对对，感觉很恐怖。我就没完，我就我就是去就对了。所以旅行回来以后，我就觉得说，好像当英文老师就是一个很稳定的工作，而且我是驾轻就熟，而且我也喜欢小朋友，小朋友也喜欢我、嗯，但我想要试试。看不一样的东西、嗯，所以后来我就跑去了杂志社，在时尚杂志社里。就回来台湾之后去杂志社上班，对，踏入了我一直都很喜欢的媒体业。其实我一直以来都是喜欢媒体业的，是只是那时候碍于就是英文老师、嗯、钱比较多这样子，后来没有真的进入了电视台工作。嗯、但 anyway， 后来我就进入了杂志社，然后当了上班族。嗯、然后,後来后来有杂志社是做什么工作？哎、欸，我是做。国际编译就是翻译一些外版的文章，嗯、但同时今天也有采访，采、嗯、访，然后有时候也会跑一下记者会之类的，嗯、然后也有做过人物的专访，嗯嗯嗯嗯，了解。但最主要还是以翻译国际文章跟做一些专题为主。是。所以你刚才说到你有很多旅游，就是在外面旅游的经验，你大概有几年是都是自己背包客旅游吗？你去过哪些地方？嗯、哦，我大概从我们家应该是受到家庭的影响吧，从国小就。我们就全家去欧洲，就去了两个月之类的。哦、你们家一定很有钱、啊。没有没有，我们是那<笑>么小就可以去欧洲、欸我。我们是早餐吃早餐吃饱一点，午餐省起来这样子。嗯、所以你不是重点是爸爸妈妈带你们一起去旅游吗？我爸是我爸可以讲非常流利的英文、法文，哇，然后还有西班牙文、中文、越南话，原好强啊、哦！他,他会七国语言。你爸是做什么工作？我爸他是国贸，就是做贸易。哇，但就是。这个基因，这个 DNA 可能从小就开始有了、嗯。就后来陆陆续续，不是都是背包客，就是我自己，我们自己出去玩。嗯、然后后来到大一点，可能就跟朋友出去玩，跟现在的老公当那时候的男朋友，然后甚至是跟我自己的朋友。然后有时候会自己一个人去、嗯。所以基本上就是去过，我们没有认真的算，但至少有三十几国。哇，有好棒哦！这、嗯、是家族渊源呢、嗯。从小爸爸就可以带你们到处玩。对所以其实离开没。嗯杂志社有一个原因，就是因为这样，因为我很喜欢，每一年都一定会出国，嗯、至少可能一次就是一两个月。嗯、但杂志社我没有办法，对啊，就绑了大上班。So, 那个老板我要请假一个月、嗯、就没有办法、嗯，你顶多就是能够请假请个五天就就要命了，你知道还要带着电脑，一天到晚要赶稿子。对，所以我就觉得说，那可能真的不是很适合我。我喜欢这个工作，而且它超级有挑战性，在媒体也超级有挑战，然后步掉。也很快认识很多人，然后自己成长也很快，但是就是我最后还是想要当个自由的灵魂，所以后来有一天就在那个 Facebook 上面看到了公司的买台湾 u r 的真人广告，然后我就跑去应征了，然后就录取了，然后就开始我的卖台人生。所以你在杂志社多做多久工作？呃，大概一年多。那、啊、至少还剩一年，厉害了，<笑>就是你的自由的灵魂还被禁锢了一年，还可以忍耐，但是超过一年就不行了。对。<笑>其实就是一年就差不多，我就觉得人生已经差不多了，所以后来就就一直就是很开心呐、啊。我觉得带团是件让人家觉得很开心，而且有成就感的事情。是是，他就是做一些比较跟坊间大家想得到那种游览车上面的那种导游比较不太一样，因为我们就是跟客人，因为是小团，所以我都把客人当成我的家人，嗯、好像带家人一起出去旅行，嗯、所以是真的很真诚的去对待客人，嗯、客人也是真诚的对。对待我，所以有时候就是都是很真诚的对待彼此的情况下，就会建立很好的感情。然后有时候送机到送机，就到机场以后，还会就觉得、呃、会哭的，哭<笑>就是眼泪流下来，当做自己的朋友啦，都要走、啊，而且可能这一辈子都见到。所以其实我。其实我有曾经听过一个句子哦、喔，就是学姐分享的，我们旅行社的学姐，嗯，她分享有一个句子叫“一起一会、嗯”，就是也许你们这一辈子，你们就是碰面就是这么一次了，是。所以我就用抱持着这样的信念，就是说我们就是，你说从美国来一趟，其实也不容易嘛。那那那我就是当做一起一会的心情，然后好好的去把台湾的美、嗯，或是任何有趣的事物、嗯，包括臭豆腐之类，反正把热槟榔啊。什么菱角，就是有任何任何有趣的事物，都尽量的分享给大家。嗯，好、嗯嗯。我觉得旅行有时候并不是，虽然说我去日月潭看了什么风景，有时候其实只是在去阿里山的路上，我可能是哎、欸，你们喜欢喝咖啡 ？Go。我带你们去喝咖啡，就会去一个不是行程里面的那种地方，或是他们喜欢喝茶，我就是、欸、我认识那个茶园，我带你们去去茶园走走。嗯嗯，这样子反而是客人就是超级喜欢的那种行程。是，是所以你可能跟一般导游不太一样的是，你很在乎客人他的心情跟情绪，然后按照他们当下的状况去安排他们喜欢的行程。我会可能就只是导览说完之后我会尽量跟客人聊天，了解他的需求，嗯、然后我会想办法去。让。我们的行程是符合客人的需求，包括他的饮食习惯，所以我觉得美食一个很也是一个很重要的，所以我会尽量就是带客人去我真的觉得很不错的餐厅或者是小吃之类的，就是我会觉得吃也是一个文化的一部分，所以我就会特别安排一下，让客人就是尝试一些真的很很很有趣，就是可能也不能够太在地，你知道吗？我曾经带过一团，他们是一家人来自。于加拿大，然后是爸爸妈妈带着一个小孩，那个小孩是十八岁，但爸爸妈妈都是标准的加拿大人，讲法文的。白人，白人，白人，但是英文不行。但因为你知道那个团费啊，如果你是请英文导游的费用跟请法文导游费用差很多，所以他们就请英文导游，就是但我就跟他们讲英文。然后他们的小孩子是台湾人，所以这个故事呢非常的感人，就是他们两个人收养了这个台湾女神，然后这个台湾女。生从小到大，他从来没有见过他生长、出生的地方，所以他其实心中会有很多的怨恨，就是他会觉得说。爸妈是谁？我是被抛弃的小孩，所以他也因为这样的原因，虽然他爸妈对他超好，但他就是心中有些结，他过不去，所以他就吸毒啊，然后跟男生同居啊，然后自自残啊。他是一个很好的小孩，但他就是因为这些关系，呃，就是很多。比较黑暗的历史，然后他爸妈就是刚好那个那个领到了，刚好他爸爸过世了，领到一笔遗产，就是有一点点钱了。他们就觉得说，哈、哦，我们终于有一点点钱了，他们就决定带小孩子来台湾玩。我可以把它定义成是寻根之旅，所以他就来台湾，他们、那個。那个小女生啊，她也不是小女生，十八岁，我们叫她少女好了。嗯、这位少女啊，她就是对什么东西都非常有兴趣。嗯、然后她到了看着树，她也会看着树看很久。然后就是说，她好爱台湾的所有东西，一草好感性、哦。对，然后过程中我发现爸妈对她是极尽，就是真的很爱她。我也感受得到，她也很爱爸，她爸妈。然后我们就玩得超级开心，然后我就说我就是你的姐姐，你就叫我姐姐。然后他们都叫我，他就叫我姐姐。我就说你我不是亲生的姐姐，但我永远这都可以当你的姐姐这样。然后后来行程都已经全部结束了，然后后来他们就就还是有一个东西需要去完成，就是去找他的妈妈，亲生父母。还找到对，然后后来我就。带他们去育幼院哦，在深坑那里去找他的父母。那是我这辈子第一次踏入育幼院，育幼院。然后后来结果是找不到，因为他妈妈就是搬家搬了非常非常多次，然后父不详。但这个行程我真的觉得超级超级印象深刻。因为有一天我们在花莲。然后就很热，然后我说啊，算了算了，我们去吃，我们去吃冰，去吃冰啊！我就带他们去花莲文创园区里面。逛牙兵，室内你到室内坐着喝个咖啡，然后我们就跑去喝茶，然后就坐在那个喝茶那个地方跟老板聊天，然后就有个路人来，因为我们其实行程里面常常都会遇到路人，都会说啊，你是，因为你很明显的你就是一个华人脸，但爸妈就是白人脸，所以很明显的他们就我就说他们是一家人，然后大家都会说哈。啊，就是你知道，很多人提出这种问题、嗯，那就有個路人经过，然后就问我们，我就很简单跟他说他是收养的这样子，他们不避讳就是讲收养，结果没想到那个人是个记者，然后他就坐下来采访我们，讲这个故事，然后就说他要刊登在那个报纸上面帮我们找人。找找人，<笑><笑>做做刊刊登吗？<笑>其实后来我们也是觉得，就是也不用，当然是找啊，但我们也不想要把它用的真的太、嗯、太大这样子，高掉太高调。嗯，对，所以后来是确实是有采访了一下。嗯，就人生很奇妙，嗯、就是你怎么会刚刚好在那个地方不在行程里面的，只是坐在里面喝咖啡，嗯、然后就有记者经过，然后他就发现这是一个有趣的故事，然后就采访你这样。但是后来这一对，就是这个女孩子，有找到她的亲生父母吗？没有。那现在有再继续联络吗？什么好朋友了吗？然后那个他们还从加拿大过了好几年，<笑>应该一年了还是多久了？嗯、他还从加拿大寄封糖给你，然后还包了一大堆，然后寄到旅行社里，面。说、嗯、可以有你的包。上个月哈，我还有收到他的信啊！他已经那么久了，已经好几年了吧？过了这么多年了，他还是会觉得说，嗯、他们真的很很开心，那个时候有来台湾、嗯，然后有非常非常美好的回忆、嗯。我就觉得说好像人生也是蛮值得的、嗯。就是我们做的工作，好像不是只是带给大家欢乐，我们带给他们是一种人生中一种很特别的一个一個,一个感动。然后这种感动是可以很温暖。然后很有味道，然后是可以一起去咀嚼、咀嚼很多年，很多年，对啊，其实是当好朋友。<笑>然后那永远都会记得你给他们呈现出这段旅行的意义。对，不是只有来台湾玩而已。对，没错。我发现其实导游的角色有时候就是很重要、嗯，你就是在前线打仗的人。对，那你会把行程带的怎么样的话，端看你的用心、用心程度。真的，地确是。那接下来我们想要请问 c l a i r e 就是现在旅游业，就像刚才你提到了，疫情的关系造成人员流动的大洗牌。那就你观察，你在疫情前接团啊，然后旅游从业人员到疫情后啊，这些人有哪一些变化？因为我知道之前旅游业其实因为疫情的关系很多大裁员，可是最近疫情之后呢又大举增裁，所以现在这些旅游从业人员呢，疫情前后有什么哪一些专业上的变化，或是工作形式上面有什么改变，可以帮我们分析跟分享一下吗？非常的需要人，这探气探的这么大，<笑>对对对，好，我先讲导游好了。其实导游很缺人，因为疫情期间很多人都转行了，嗯，那他也许转行了以后，他就暂时就不会再回来旅游业了。包括我们很多位导游、呃，有人跑去考了外交官，哇，好厉害，结果考上了，是，然后有人跑去念书了。应该,应该所，硕士，对，好去念研究所，然后应该顺利的话，六月可以写出论文，应该就拿到了学位了、嗯、然后也有人、啊、跑去结婚生小孩了、嗯，然后就消失在这个世界上了。嗯啊、然后也有人跑去开 Uber，、嗯啊、然后就说哦，我发现开 Uber 还蛮不错的，而且很很赚，于是也不回来了、嗯。然后也有人跑去了科技业。所以各式各样，我说的只是我身边的朋友、嗯。那其实基本上以导游来说，就是很多人转行了，所以我们现在有时候团常常找不到导游。嗯，然后以做办公室的来说，我们现在的状况就是我们的单非常的单量非常的大、嗯，但我们处理不来。嗯，然后我们已经在找人找了好几个月了，我们到现在还没有，就是真的找到，就是不好找啦。导导游我们。是比疫情前有再拉高一点价格了，嗯，有再拉高了。就<笑>这群人不愿意回来，是因为他现有的工作已经让他觉得比较有好了。不是不愿意回来，他只是就是可能，比如说，就像我说的，他可能就真的已经考上外交官了，是啊，他就没办法再接、啊。他跑去准备考试啊，那就跑去准备，或是已经在科技业了，那也都做的不错，所以还是很喜欢旅游。所以我们很多导游就是平常都是还是在上班，那六日才可以接团、嗯，所以有这样子六日才可以接团的比例变高了。哦，对了，就兼职做嘛。对，那以旅行社内部来说，像我们的 O P。非常的缺人，我们那个每天就是很惨，就是我叹气，我真的不是白叹，<笑>我是每天真的是,真的是他太大的气了，真的是啊，就是就变成现在其实从事旅游业的从业人员以前可能工作量会嘎 o u 倍，因为人力不足，他必须要承担其他工作，而且我们要去补人，一定要找到我们真的觉得合合适的人，我、嗯、们不能够就随便补一个人。举例来说，像行程规划师，你一定第一项，我们公司一定英文要很好，然后。对台湾要很了解，所以这样的人很难吧？没有这么容易去找到，所以其实现在是超级缺人。那其实不只是台湾哦、喔，其实像是在国外啊，我们今天刚好有讨论到这一集，就是像我们有出境去日本嘛，那其实日本也是面临了一个一样的问题，就是非常非常缺工，缺的非常严重。我讲的不只是旅行社哦、喔，我现在讲的是旅宿业也是，包括饭店，没有人去。打扫，然后还有包括航空公司，我们上个礼拜出团的去日本，日航摔坏了三个行李箱，那其中一个就是我们家客人的，但这个以他们的服务品质来说，好像不应该，所以我们就在想说。该不会就是因为可能又是一批新的人没有经验，然后也没有办法很快的训练起来。因为其实我发现这种东西，其实服务业是需要一点时间去慢慢去适应、去训练。包括像顶泰丰那些，都是有时候你进去，像我们常带团的去顶泰丰，哪些脸是熟的，哪些脸是生的，我们一很快就看得出来这样子。所以其实我觉得整体来说，不只是台湾，这个是全世界。就是在旅游业这上面，确、嗯、实，但像我自己知道的，是因为我现在跟德国的 agent 合作，那他们是有政府的补助，所以政府会一直补助补助，至少都可以从业人员可以领个八成薪这样子，这样就比较没有什么问题。补助的意思是他在旅行社上班，然后政府给政府会补助钱，然后旅行社只要出一点点低成本的薪水，所以他们的人才不会大大,大幅流大幅的流动。但台湾是有补助，但、嗯。<笑>但也也是有很多限定吧，就就是不，所以其实疫情期间很多旅行社也都裁员，或是就真的就是倒闭了，真的。所以现在我们需要让这些人回来，嗯、但除了是这些人回来以外，我们需要很多新的人重新投入这个行业。嗯,嗯，那现在疫情前后。导游或领队或旅游从业人员的薪资福利到底有没有调整？或现实面，他的 hour pay 或是他的案子的计价方式是如何？呃，以我们的导游来说，我们确实是有调整了一波，就是你直接讲数字吗？薪资就是那一波就好认觉。至少会多个五百块啦，五百块到一千块。那我以其实没有真的太大的差别，大概就是我觉得硬要多一成而已吧，因为你。你看好，我直接讲，比如说观光局带团好了，一天的出差费就是三千块。嗯，疫情前是三千块，一起导游出差费三千块一天。那我们公司的话，以常天数来说，也是平均也是一天三千块、嗯，三千五这样。那一日游的话，可能就是稍微低一点点这样。所以我觉得薪资平均来说，一天大概就是两千五到三千五不等啊。所以已经是疫情后增加的部分哦、喔，那疫情前更少。嗯这个又关于有没有进店，但如果也没有进店的话，基本上我觉得，我觉得以比例来说，并没有真的大幅度的了解。那可以知道，让很多人 r e e 回来也是有原因啊，因没有我,我觉得说有多啊<笑>有多，但另外一方面，因为我们导游很多时候是靠小费，嗯，发现小费有点缩水的迹象、哦。客人给少了，不像以前那么慷慨。嗯、对。但有另外一个现象可以分享，就是以我们，因为我们最近刚刚在那个欧洲刚有那个大型的旅展、那個，那个那个团哦，那最新的消息就是欧洲很多人都相传哦、喔，台湾可能快要被被开，快要开战，被对开战了，要利用在开战成为焦土前，赶快来台湾玩，成为焦土也太酷了。我说的是真的，这不是一个人说的，是。嗯现在就是这样，所以我们现在目前以我们公司来说，收到非常多欧洲人的订单，就是因为这个原因。有一方面是这样吗、啊哦？你有震惊哦？你有震惊对不对？对啊，就這樣今天这个节目有点那个啊，一方面是讲，一方面是其实台湾是真的，我们的观光局很认真的在宣传台湾观光、嗯，所以有其实陆陆续续都有在邀请很多。国外博客看到什么什么来台湾去，百万博客那种。嗯，去去去录音宣传。对，那很多人越来越多的人会去看 YouTube 影片，然后发现，哎、欸，台湾似乎好像蛮好玩的哟。然后就，然、啊、后还有客人是因为看有那个 Netflix 上面也会介绍台湾的，比如说林聪米砂锅鱼头，就指定跟我说我要吃砂锅鱼头这样子、嗯。对，所以其实就是有一些媒体去介绍、嗯，然后，然后。越来越多人会想要来台湾玩，而且我现在观察到的趋势是，很多欧洲来的客人哦，像法国、德国这样子，他们来一次哦，大概就是来个十五天。他不是来一个礼拜哦，以前都一个礼拜而已吗？呃，一般的我们卖最好的的长天数大概就是七天，或是五天，走金三角、嗯、日月潭、嗯、阿里山跟泰鲁阁五天，这是我们最热卖的。那、嗯、大部分平均来说大概就是七天、嗯、八天、嗯、十天算是很长了。是吗？但那些都是老夫妻退休哦，一对夫妻来，然后玩个十六、十七天的。是，是嗯，所以现在。长天数反而倍增了，也没有，就是就是多增加很多，其实都有，都多都,都，其实就是。就是国境开放以后，其实客人已经回来了。然后，而且另外一个就是欧洲现在，因为其实亚洲整个通红嘛、啊嗯，包括台湾的铝塑业都价格调整了，日本也是啊。其实，其实亚洲整个都是变贵的、嗯，但很多人他们还是来亚亚洲玩，但又很贵，对、啊。所以现在来的人口袋蛮深的，就是有够有财力这么贵还是来的。对。所以你现在接的团，国外进来的哪一个国家是最多的呢？比呃、嗯，我觉得可能问旅行问我的话，可能因为我们公司就是专接欧美嘛，所以我们现在最多就是欧美、哦嗯，然后也会有那个以色列人。以色列人，对啊，以色列真的认真，但,但能可能跟每个公司的定位，他的 T A 可能有不一样，一样嘛？嗯、对是，因为我们比较不接东南亚，因为东南亚很喜欢比价、嗯嗯，那我们没有想要跟人家比价、嗯，所以如果你要比价，你可以去找,、嗯去找因為，去找其他人。是因为我知道最近好像政府观光局有特别针对东南亚。我是穆斯林啊，啊就是,對對對是特别宗教。應不是最近哦、喔，對對對因为我在疫情前几年，我就有在带观光局了，對對對就有在邀请一些什么印尼的,的、对印尼、的，律宾、美，对，其实有认真的在推东南亚或是印或是穆斯林的这一块市场。对啊，只是目前以我们来说，有有印尼的华侨啦，但也许还是有真的很多东南亚的，只是我们公司的 T A 不是这一群人，但确实是有东南亚的人会来台湾，只是以我们的观。查这样子的客人，包括像菲律宾的客人来台湾，他们待的天数都很短，可能就三天。我说的是真的，三天怎么玩？因为没有办法，一方面来一趟花费也不止，也也是蛮多的，可能也是跟旅游习惯有关系吧。大概就是三天四天，不会超过五天。我说的是大部分，大概八成以上，天数都很短。东南亚的都会是倾向于天数比较短，但要想要去比较多地方。嗯、那欧洲人就是天数长，行程不用太紧凑啊，比较悠闲，比较自在。就像我说，我可以带客人去喝咖啡一样，嗯、<笑>就不用赶行程，就可以多带他去一些我觉得很棒的体验。甚至是逛菜市场哦，所以那就你的经验是哪一国的客人？你觉得哎、欸，比较他们带团的，就你的经验值来讲，有什么不同的地方呢？或是比较要注意的地方，比如穆斯林啊，哦、或者是特、哦、特殊宗教、特殊族群，<笑>你有没有觉得哪里比较有比较有趣的？有趣的，我有带过孟加拉的一群外科医生来台湾开医学研讨会。然后到哪里都受瞩目，因为他们的装就是真的就是很穆斯林这样。我很喜欢他们，我很爱他们。他们要注意的第一个就是饮食啦。那其实只要饮食安排好就没有问题。嗯、那其实台湾现在对于接待穆斯林的，不管是饭店还是餐厅，其实都都还不错了，都有这样的选择。嗯、其实，在观光局的网站上面都很蛮清楚的，说有哪一些选择。嗯、所以我觉得。只要吃的搞定了一切都好。然后带团比较有趣的地方就是，我会在每个地方会让他们一点点时间，让他们去跟他们的阿拉 say 个好 e l 这样。哦，对们、啊、每天要定时定点要在哪个地方祷告、嗯，所以你要替他们去找那个地方哦。我其实也不，我觉得不一定，因为有时候像我们在坐火车，那他可能就在火车的车厢里面就开始铺一块布，就开始在祷告了。哦，那旁边的人真的是哇，这是干嘛？<笑>对，因为其实台湾真的，你说在莫斯里的祷告室的，大概就是车站。车站或者是故宫对这一种比较大的景点。景點那你说离开台北市、嗯，你要去其他的城市的话，并没有相对来说没有这么容易。好，接下来 c l 我想要请教一下，如果我今我今天呢是中年转业，想要投入旅游业，我之前完全没有旅游的旅游业从业的经验，你会有什么样的建议给大家？比如说，他要有什么样的特质的人比较适合从事旅游业？然后，刚刚我们提到的他的薪资水准这方面，可能要怎么样去谈会比较适合？你可以跟我们分。享。分享一下你的经验吗？好，我是觉得像旅游业啊，你说什么经验不经验？以我们在录取新人的标准来说，嗯、我不太会去看他的带团经验是多少，我看重的是他的人格特质。因为有时候两个导游，一个很有经验但是没有热情，一个很有热情但没有经验，我会喜欢有热情的，因为他这种东西是可以慢慢训练的。那透过训练，他其实是可以成为一个很优秀的导游。所以我、嗯。觉得如果是中年转业想要投入旅游业的话，第一个就是你真的要很喜欢旅行，第二个你一定要很喜欢跟人互动。呃、好像每个人都把它当作自己的朋友、自己的家人，好像不是觉得只是一份工作哦。我们要上车了，赶快几点钟要集合了？好，下一站哦，导览像个机器一样。我觉得，我觉得这样子就不是很好。所以你说中年转业，我觉得在旅旅行业来说。不是问题。相较于我，比如说媒体业什么的，我觉得在旅行旅行业里面是非常欢迎你任何年龄层的人进来这个行业。只要你客人喜欢你，就没有问题。但重点是客人要喜欢你，客人要喜欢你有几个要素。第一个，你可能要真的很会与人沟通；再来，你的专业能力够强；再来，就是你的危机处理能力要好。以旅行社来说，我现在派团给导游，因为我有在做公司的旅行规划嘛。我现在成团了，客人刷卡，我第一件事情就把他敲导游、嗯，敲了导游会是哪一种？他有办法处理自己自己有办法处理问题的人。如果这个导游他自己有办法有。问题他可以自己处理掉，是不是就没我的事了？嗯、但如果你每你就很多问题，然后一天到晚跑来问我，我说：“哎、欸，那个怎么办啊？那个客人……”嗯嗯嗯、那我就光应付你，我就饱啦，对不对？我我说的是以内部人的想法，会希望导我是有解决问题的能力，而且解决问题的完以后，客人会很满意他的解决。例如说下雨了怎么办？当下他就是要做一些状况处理，所以我觉得这也是一个另外一个我们在选人的时候很重要的一个人格特质，他是不是脑筋够灵活，或者是他动脑筋动得很快，然后他本身也要去体恤，比如说对司机，有些导游他很喜欢讨好客人，但对司机就不好，啊司机就会、呃。这个导游不好，其实司机都会传，你知道吗、嗯？我是觉得要互相啦，因为导游跟司机就是一个 team， 所以我特别提到中年转业，是因为我最近发现哦，很多因为疫情的关系嘛，旅游业从业人员大举流失，可是另另另外一批人可能就是中年失业，非常关对，所以那一群人其实想要找到另外一个新的、呃、就是想要转行啊，或者甚至斜杠也好，想要找到另外一条出路的话，旅游业好像是很容易进入了门槛。没错，那刚刚你讲的那个特质，我觉得可能就是年纪稍微大一点，比较有能力应付这样的状况，因为人际关系这件事情年，年轻比较年轻一点，可能还不熟悉。这样，我不会去设定。年纪是，以我我,我们现在公司在招募导游，我我,我去面试的时候，我完全不会去设定年纪。我觉得你跟我说你六十岁跟你二十二岁，我都很欢迎、嗯。可是你怎么去观察他？刚才你说那个问题，他有没有办法懂得跟人家交际？我们公司有录取了好几个，都是二十几岁，大概二月末二十五六岁，客人满意度超级高。为什么？他有什么特质？就是我刚才说的那个特质啊。很很这么年轻，可是他有办法，他是因为他在学校或者他的学生时代就有类似的比如说康乐背景或者色彩背景，的背景哦、他很喜欢加分，对对对对，所以你会看你会看中他的 background 吗？对，对。所以我觉得年龄是其次，我觉得很多时候二十几岁了，但他表现出来的是很成熟的，嗯、然后体力也好啊、嗯，体力也好，然后也精神也可以爬山。我所以我觉得年纪这件事情，对于中年转业，比如说你现在今年就是已经五十五岁了，你想要转业没有问题啊、嗯。我觉得反而它也是另外一种加分。嗯嗯對但你没有不会说五十五岁一定是加分啊，二十五岁也是也是加分啊，就是看你，端看你用什么角度去看。你有没有应征过？就是很实际的案例，他是什么行业转到旅游业，然后跟你面谈的时候，你觉得这个人很有特质，就是类似这种实际的案例、哦。英文老师，他、啊、不就你吗？不是我。接待过马丹娜，还有接待过那个《十四》男主角 Ryan Reynolds 红牌老师，他就是英文老师。他是最近才转吗？没有啊，他是我的资深学姐，我进去都是跟他学的。哦，他是我们公司最优秀的导游，是红牌导游。然后还有我们公司还有那个医生，从医生转行，没有转行，同时间进行啊。哦，他是兼职斜杠，对不对？对，我们公司还有律师。哇哦，然后也有。就是我觉得你说转行就是各行各业耶，嗯、其实你真的不需要读观光系才可以当导游、嗯，观光系也不会是几个加分、嗯。我们喜欢各行各业不同背景的人，尤其像我们最近有一团啊，客人就是来商鸟的。赏鸟，国外客人来台湾赏鸟。哎、欸，台湾的鸟很强、喔，我知道所以特别来台湾看。如果还有还有我们，因为我们有在接一些高端团嘛，所以也有地地质的。我们接过很多客人是地质的，台湾的地质石很、哦、去看石猴、就是，因为我们是个小小的岛，所以你可能开车一个小时你就到野柳。对，然后花东纵谷也是很强，有有。然后泰鲁格的地质也很强，台湾的。嗯有遇过好多地质专家是来台湾，这时候就來他们就會要求说，我们要地质的导导游有专业然后就问我说：“可以，赶快帮我找地质导游。”我们想说 ：“OK， 没有这没有我我。”那个学校老师啊，很难，学校是老师，但他不是导游啊。哦，那懂嗎所以如。果。假设你真的有生态，或是地质，或是鸟类这方面的专业的话，那真的就是一个超级大加分。所以心思可以谈高一点，<笑>就是他的配配了。你说的很好，对， wow. 你有机会，因为我现在就是高端团，他不缺钱嘛。哦、oh. ，那你只要帮我伸出这样的导游，我就说好，我我我一团加一天加五百块，以我形成规划师的立场，绝对没有问题。所以反而你在多行业的领域是非常专业的。投入导游行业，只要你热爱旅行，可以跟人际互动，有很有。呃，就是很喜欢跟人互动的话，有这样的人格特质，都还蛮适合做旅游业的。对，其实就像我以前在电视台的时候，很多时候我们找记者，我们不一定一定要新闻系或大传系毕业的嘛。嗯。有时候我要跑财经线，我反而会喜欢财经系毕业的呀。那、嗯、比就专业啊。对啊、嗯，就是一样了啦。就是我们会希望有各行各业不同的人加入这个 team，、嗯、这个 team 才会好玩，<笑>蛮有趣。好，就是，就是。一的可以是转职，然后它也可以是就是兼职，斜杠，斜杠，呃，比如就是自由安排自己的时间。我们有那种音乐老师啊什么的、呃，爵士鼓老师啊。哎、欸，所以如果谈到斜杠这件事情，可能，比比如说我今天我不认识旅游业者，<笑>然后我基本上我也没有做过旅游业。但是第一个要要当和呃就是导游的话，要去先去考导游证或领队证嘛。那我考完之后，受完训之后，我就要拿到之后，我要怎么应征，就是有类似这样的工作机会？可以去兼持呢？我要怎么去、哦、去跟面试人员谈，或找这样的机会去斜杠兼差？我在这边找，我在这边这样子帮公司争财源，好吗？其实我們公司是真的很需要人啦。但我是说，除了买台湾 t o 以外，一零四一零四有啊，可是他不会说我可以兼差啊，或者什么、嗯、都以为是正式工。没有吗？基本上导游就是兼持哦，对，导游。没有办法把你签下来啦，成为 in house，、嗯、所有的导游都是这样子，都是我可能在这间旅行社，然后可能也在那间旅行社。可那可能你的团，嗯、你真的带团带的很好，朋友就会介绍你说，哎，要不要来这个有个团？就会互相互相，像有时候朋友也会介绍我一些好团，啊，我也会介绍一些好团给我的朋友，你知道，嗯、就是进来以后你带的好。相信我，你绝对你的团都带不完。嗯，了解。所以其实人家是靠口碑哎呀，就是自己去争取机会。先开始吧，先开始最重要吧。如果你在那边想说試試啊，我哇，我我没有经验啊，我我、啊、这个钱行太少，对啊，那个。我跟你说，你就是就是作茧自缚<笑>，<笑>就你想太多了，你没有开始，就先去问嘛。你你的脚都还没踏出去那一步，你怎么知道你有没有办法飞起来？对不对？是是。那你说旅行社啊，你说我的薪水怎么啊？这一团怎么钱这么少？两千五？基本上你只要只要，或是你有特别的外语能力，像是你会法文啊、德文这种外语导游，薪资都一定比英文更高。那你说怎么办？我都不会讲外文，我只会讲中文。那你就是中文团。所以如果你能够做一些准备，比如说我去好好的加强我的外语，那你说二十几岁的学习能力一定很好啊。你就好好把自己的外语加强起来，那外语导游，薪资就会比中文的好。那也不一定啊，因为中文团很多时候有进店消费，其实卖东西消费的那个。收入其实不比那，你这样说我我以前有卖房子或当业务的经验，我转行做导游，我跟领队不一定赚更多，因为我销售力可能很。我跟你说真的，真的、嗯，我觉得如果我现在看到一个履历，他说他是卖房子或放卖车子，我觉得很好哎、欸，我会请他来面试哦。因为你也很需要帮，就是公司也需要有这样有销售力，代表他会讲话。导游，我不管他有没有销售，但至少他有办法讲话。然后，因为导游很重要的一部分就是你讲话要讲重点、嗯，或是你要用浅显一懂的语言去让大家去理解一个概念。比如说故宫导览，我们要听你讲很多东西，嗯、但你要告诉我重点。比如说我要介绍肉形石、嗯，但你要讲得很生动活泼嘛。所以如果你是业务人员，就加分啊！哦、啊，那重点就是当这个工作就一定要口条好，那口条不好人怎么办？那口条不好的话，确实会比较吃亏。我必去说，他很亲切啊，很亲切，然后服务态度又超好，又很贴心的、啊，就他人格特质。但他的专业知识够吗？可能够啊，但是他可能就是不太会讲话。前提是专业知识够。嗯。专业知识不够的话也，也是不也是也是没有用。嗯、你已经口条不好了，专、嗯、业知识又不够，很笨拙。你只会服务，你会做 OP 吗？ OP 嗎<笑>不行，做幕后工作人员。对啊，如果你真的比较不善于讲话的话，比较建议你坐办公室啊。嗯、我跟你说，我真的很很很神奇。你看，疫情是二零二零年对开始的嘛？我就是在二零二零年的一月就是结婚，結婚然后二月。怀孕十月生小孩，他就是了太有效率，很完美了，在一年之之间把所有事情全部搞定，这样子。那疫情期间，我我是觉得你说怀孕带团确实会比较辛苦，嗯、所以。呃，前期跟后期是基本上是没有办法带团的，大概是比较稳定的，什么六个月那个时候是还可以带团、嗯，但我觉得带团还是会很吃体力啦，所以会真的会比较辛苦一点点。所以我在怀孕的时候，我是有在嗯比较特别的啦，团、啊、我才会出动，我才会出出出门这样、嗯，我还是会在公司会选择性的哪一些团你适合现在状况才去，你不可能带团怀着孕去爬山嘛。对对，所以我有在做班。公式哦，嗯嗯就是搭配。就转幕后的这个部分。转对对，转幕后。是然后，其实，在选择工作跟家庭，确实会比较辛苦，尤其是带长天数，有时候出去一次就十天。呃，所以，那如果你真的觉得我我没有办法接受的话，就是也就是可以带一日游啦、嗯。一日游就是每天都可以回家。哦，<笑>当天来回。我、嗯、所以我觉得看你个人的取舍。我觉得性别不会是局限你工作。进入这个工作的其中一个限制，嗯、一个门槛、嗯，它不是、嗯，甚至是有些客人他们还会要求指定说我要女导游，他會觉得你生比较贴心吗？还有呢，不，嗯，所以哎、啊欸，那这样的客，你有没有遇到过客人有特殊要求，指定什么方面的导游，或什么样子的背景跟条件的导游？有。像我们有些 VIP 客人，他就会很上面就会写说他需要一个对台湾很了解的导游，或是他会写的很清楚，我需要很有经验的导游。通常我们接到的都会是。我会特别去指定我要什么样的导游，或是鸟类，或是生态这种特殊需求的，他才会要求。可能也可以分享一下，你在今年有没有什么新的想法跟计划呢？有想要挑战自己？那我觉得台湾有好多很赞的地方，例如像花莲有什么海岸卡。然后你就可以真的是体验在地原住民，然后他们就会，你知道原住民就很有幽默感，就体那种很深度的体验，或是在台东出力酿就是小米酒，你就可以去酿小米酒，然后还会就跟着带领的就是你就是。敬神的仪式，然后去酿这样的米酒。我希望这些特殊的行程、这种特殊的体验、嗯，就是对台湾的印象不要只有一零一，或是只有呆在台北。其实我觉得台北以外的地方，很多很多很美、很棒、很棒的体验。是、嗯嗯、那希望可以这些东西可以被更多人看见。嗯，太好了，真的谢谢可乐跟我们分享今天这一集非常精彩的内容。下次我们再特别邀请可乐来跟我们分享更其他一些新的一些内容。有什么想听的主题？有没有可以点播？点播起来<笑>。欢迎留言，然后跟我们讲说指定克雷尔，说是哪个地方最好玩，请他推荐。对对对，<笑>台湾也可以，国外我也很行。OK，, okay 我会把克雷尔的联络方式放在我们的那个 pocket 底下，<笑>要报名行程的都可以跟他联系。对，那或是对这个行业，或是对这个产业有任何任何的想法，或是不了解的地方，或是说不定我讲了跟另外一位导游讲了，又也许会是不一样。的确啊，嗯，好，谢谢克雷尔，谢谢，那我们下次见喽，拜拜。